0: Välkomna till
1: Kine med
0: Elin och Övin. Varje vecka snackar vi länkskyddåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skidny. Idag ska vi ju såklart fokusera på vad som skedde under säsongsöppningen både i Norge och Sverige. Men såklart så har vi ju lite annat att prata om innan.
1: Tjena dig, Eivind! Tjena dig, är vi tillbaka igen. Endelig och endelig är skisäsongen igång för allvar. Den
0: är ju det. Hur är det läget med dig då?
1: Det är bra. Jag har, vi har fått drista med omgångssykken äh, som vi hade här för uke, äh, men det är lite dåligt med träning. Det har varit, äh, det har varit mycket annat som sker, så då det blir inte nå lördagssintevaler på, på i helgen för då. Då måste då måste jag jobba lite. Det var Skiren på TV.
0: Ja, men var du i Beitostallen också eller var du hemma? Nej, jag var
1: hemma. Jag var hemma.
0: Ja, du var hemma. Mm. Ja,
1: så jag hade möjligheten men det, var, det, det gick ut då och så är jag astrid Astrid har varit för köra min sambo så, så då har det varit eh, har det varit roligt och fredligt då, men eh, nu börjar vi å komma oss på benen igen så jag regnar med att eh, på lördag så är vi så är vi tillbaka i Grefsenkal.
0: Igen. Men eh, ingen skidare än, eller?
1: Inte noe ski, inte inte noe snö. Uh, det är lite frost ute på morgonen. Uh, det, det är ganska kallt, men uh, nej, inte noe snö ännu. Östersund?
0: Ja, vi har faktiskt fått lite snö nu, så det, det ser faktiskt vintret ut. Så det är ganska mysigt.
1: Har du varit ute på skida? Uh,
0: jag i helgen så åkte jag på Konstnösspåren här uppe på Östersunds skidstadion. Och då var det väldigt fint. Det var väldigt alltså, hårda och fina spår. Det var så pass kallt. Och igår var det ute och sprang i snöstorm. Oj! Ja, så det, det kanske inte ger de bästa kilometertiderna att springa i snö och eh, klockren mot vind. Men...
1: Nej, men man får, ju, man får med snöstorm gör ju att det blir skiföre då.
0: Exakt. Man får se det positiva med det. Absolut. Men du, Öjvin. Jag, jag tänkte på en grej som jag ska ta upp. Eh, när jag satt och kollade på tävlingarna helgen. Jag satt och kollade på de norska tävlingarna från Beit Och då tänkte jag på en sak som jag ska ta upp med dig. Som jag även har tänkt på förut. Och det är det här med tävlingssträckter. Som jag reflekterar över. Som skiljer lite grann i Norge och Sverige. Hos er så är det ju väldigt många som åker i landslagsträckt, mm. så här på sådana nationella tävlingar. Och hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett gott poäng, eller det har jag också lagt merke till. Eh, svenska nationella är ju, ser ut som det är, man är på Tivoli. Det är ju väldigt mycket <laughs> <laughs> det är väldigt mycket gult och blått och grönt och allt möjligt, alla möjliga farger. Eh, I Norge så är man lite mer konservativ. Världig många som du säger, lik Går i standarddraktene från Swix eller Björn därlig eller Trimtex och, sånt, och inte så mycket farger och sånt. Det har nog blivit lite grann ändring i det de sista åren. fler och fler som får sig sina egna klubbdrakter som, som är specialdesignade. Men jag vet inte vad det skyller sig. Det är... Ja, jag vet inte. Men alltså är det
0: så att alla klubbar faktiskt inte har en egen tävlingsdräkt?
1: Nej, jag tror det är i en, en större grad i Norge så att man inte, att alltså, man är den standardblå drakten till Sviks, då eller till Björn Dali, eller ja, att man inte. Jag huskar i alla fall från när jag var yngre så, så var det många år i Kjelsås hur uh, klubbdrakten bara var den blå utgaven av Sviks, sin konkurrensdrakt. Uh, och så efter och hvert de sista åren så har vi ju fått egen designetrakt men det är nog i större grad sån i Norge, och så är det ju det att det är fler som är på på dessa lagarna som går med, alltså vi har ju landslaget där det är 20 löpare av begge kön och så har vi rekrutlandslag där det är 7-8 löpare och så har vi ju regionslag fem regionslag, där det är en, kanske 10 löpare på hver alltså det är ju 10 löpare så är 50 löpare där, alltså du har ju då kanske 8 90 löpare då. Jag har 70, 78 löpare som faktiskt ska gå i den drakten från landslaget då. Som är på landslaget, kan du kalla det Det är nog också lite av årsaken, då.
0: Ja, jag förstår. Femorso För är det ju verkligen inte så. Då är det du åker landslagssträckten när du är uttagen till världskupp eller skandinavisk eller junior
1: VM eller vad det nu är. Det är någon av de allra bästa aller, som går i i klubb trakt, eh, något på beit och stölen och sånting men många men, eh, går också bara i, eh, i landslagstrakten då. så ja nej, det är, det är lite eh, forskjellig men det är, och jag är helt enig att jag har lagt märke till den forskjellen då, som är mellan eh, Norge och, och Sverige på, på den fronten där.
0: Men man ser liksom till sponsorer och så, då, alltså klubbarna har inte egna sponsorer på det sättet av som de liksom vill visa upp
1: Nej, jo, men de har ju sponsorerna på... även på, alltså, om du har drakten från Sviks eller drakten från mm. den standarddrakten, så är du ju fortsatt sponsorer som är där. Det är bara att mm. de inte... Äh, så, så det är inte någon forskjell. Klubben har ju mm. sponsorer som i Sverige. Det är bara att man mm. inte, ja, att det inte... Det är ju klubben som på en måte bestämmer hvordan drakten ska se ut. Så då har man på och merker eller fått, fått det tryckt på. Då.
0: Sen tänkte jag en annan sak som jag såg från de norska tävlingarna. Finns det en skidklubb som heter Fettskidklubb?
1: Ja, det är korrekt. Fet. Ja, det är lite fett. Ja, 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 det är lite. Fett. Ja, det. <laughs> uh, det är ett sted, det här är inte så långt från Oslo, som uh, som heter Fett. Uh, fett. Ja. ja. Så. Ja, jag tänkte bara var, det var lite kul. <laughs> lite fett, typ. Liksom. <laughs> ja, ja, ja. Jag har inte tänkt så mycket över det, men det, men ja, det, <laughs> det, det, är, det är, det är fett på fett. Ja. Bra, Nej, men har du, var det något mer då Elin? <går> <går> Nej
0: nu var det inget mycket <går> Tack hade tagit märke till Nej, men...
1: vi, får, vi får gå med oss vidare till, till lite vad som har hänt uh, i uken då.
0: Ja, det ska vi Ja, Eivind, Eliasen har ju sagt att han gör lite en comeback Eller vad man ska kalla det han gick ut med i våras att han la sin karriär på hyllan.
1: För andra gången? Nu...
0: Ja, för andra gången, ja. Exakt. Men nu lockas han ändå tillbaka till tävlingsspåret. Nu har han sagt att han ska åka Marisa Longa i alla fall. Och kanske eventuellt fler tävlingar.
1: Ja, det är ju spännande det. Jag tror nog, alltså, som jag känner Peter, så tror jag nog att det här är lite... Nu spekulerar jag bara, men jag tror nog det är så att Petter har fått en telefon från, från Bruno de Bertolis i Team Robinson-Trentino som syns det har ut att Peter Petter som gärna vill ha Petter på för att gå i Marsialonga och Petter har sagt att ja, men det kan jag väl säkert göra. Äh, och så, han, Petter tränar helt säkert en god del och han är ju väldigt lättare än sådant sätt. Men jag blir väldigt överraskad om Petter ställer till start på Marsialonga och är med i täten. Det tror jag inte. Men... Jag tror du inte det? Nej, jag tror inte det. Men vi får se. Han har överraskat för. Men jag tror kanske att vi kommer till att se om Petter Eliassen som, som gör så gott han kan. Och... Men inte är med och kämpar helt i toppen alltså.
0: Det var det jag tänkte. så här: Han säger ju att han kanske inte tränar så mycket, men man vet ju att han kanske är där hemma i Norra Norge och 20 en del.
1: Nej Jag tror, jag tror att han tränar så lite som man säger. Det som är eventuellt spörsmål är ju att han är så vanvittig, lättrent och så god från förra. Så att han kanske kan bli göra det ganska bra, själv med lite träning det, det kan ju kanske tänkas. Men... Uh... Jag tror, att, jag tror inte att vi ser Petter Eliassen på ja, topp 10 i igen. Sånt, det tror jag inte.
0: Nej. Men tror du att det blir, kommer att bli fler lopp för än en
1: Jag vet inte. Nu Borde vi ha haft Petter här för att svara för sig. Då, men äh, <laughs> vem vet. Han kommer helt säkert att gå några lokala turer uppe i Alta och sånt. Det tror jag nog. Det är ju ett 24-timerslöp där i, i april som ska arrangeras. Där så vi snackade om att vi ska prova att gå för värmsrågodt. Jag blir inte överraskad om jag ser petter på start där då. jag tänkte säga det känns som att det ska passa han. Ja ja ja. Så vi får se.
0: Det också då. Vi har ju lite kärlekspar här på svenska sidan.
1: Ja, det ett var inte nye. ja, det var inte jag helt uppsåtad på, så då måste du fortälla. Ebba Andersson och Gustav Berglund
0: har ju gått ut med att de är ett par. Och det var en liten fågel som viskade i mitt öra lite innan det kom ut. I,
1: Men det, alltså. det är ganska nytt alltså.
0: Och även eh, Emma Ribom och Marcus Grate nu mer också.
1: Det är ju extremt många, många som finner varandra. Alltså. Det är, jag jag følte jag mm. att i alla fall i Norge har vi har det varit en liten sån där har man mobbat skiskytterna lite grann för de har varit väldigt, väldigt många av de har funnit varandra eh, kanske mm. varit lite grann bättre eller bedre, alltså, jag vet inte vad det är för någon ja, men det är inte så många par i langrentsporten men det börjar att ta sig upp väldigt nu ja men det gör ju det
0: kärleken flöder in i skidsporten
1: men det är mysigt nu. som du säger på
0: <laughs> ja exakt och ibland blir det ju drama också, som det nyligen har varit här bland skitskyttarna.
1: Det var en speciell historia. Den blev, visst, Jag vet inte om du har hört på podcasten till Tiril, Ekoff och, och Ingrid landmark de hade. Men jag har inte
0: gjort det, nej, men får... jag har läst någon artikel om
1: mm, vad de har sig. Jag har det ganska länge om, om akkurat det. <laughs> ja men det är ju faktiskt det är ju lite
0: komiskt måste man säga. De som är i det kanske inte tycker det lika komiskt. <laughs> men För oss utomstående så är det ju det. Det är lite som en kärlekskomedifilm.
1: <laughs> ja, det är lite <laughs> Nej men du, och så vidare Elin, har vi ju du varit lite snak om uh, de näst bästa och de som jobbar med sina av Exakt,
0: det var Karl Olander har gjort en gästkrönika på Leng.se. Och du skrev även en hyllningsartikel också till de här utövarna på Langrenn.
1: Jag måste säga att jag fick ju lite, blev ju lite inspirerad av det Karl skrev. Uh, och tänkte att, uh, själv och kanske inte vi hade helt det samma, så, så är det ju samma tema. Uh, och, och jag blev inspirerad av det Karl skrev. Då. Och när det gäller att det är din spästa och vi är det är väldigt många som lägger ner en väldigt stor jobb för att bli väldigt gode och det är väldigt liten forskel på den insatsen som den som blir nummer 30 eller 40 äh, lägger ner, kontra den som äh, blir allra bäst och det kan ju av och till vara så att den som blir nummer 30 eller 40 lägger ner en större insats men, men, men kanske tränar lite för mycket eller har felbalans på andra ting eller rätt och slett bara har ett dålig talent. Uh, och de som i alla idrott så är det de bästa som sticker av med all äran. Uh, och så är det många de de näst bästa som som blir lite glemt, Och så var det jag skrev om lite var ju det att det är ganska vanskligt när man är yngre att se vad som eller se vem som kommer att bli jättegode det är inte alla som är som Klebo, och Joa och Nortug och, och slår igenom väldigt tidligt och då är man ju avhängig av att ha många som satsar eh, lite längre, alltså ju fler det är som satsar lite längre, ju, ju större sannsynlighet är det för att uh, Norge som nation då eller Sverige finner det stora talenter som, som kanske blomstrar när man är lite äldre då, så att det är det att ha många löpare som kämpar på till de blir 25 och äldre. Det är egentligen grundmuren i att, att finna fram äh, talenterna. Och har vi 50 eller 100 stycken som, som, äh, som gör allt de kan för att bli så goda de kan, så är sannolikheten väldigt stor för att någon av dem lyckas.
0: Nej, men jag tycker det här är jätteviktigt att ta upp och lyfta fram de här skidåkarna som faktiskt jobbar på sidan av. För alltså, det är ju få förunnat att kunna utföra skidåkningen på heltid.
1: Så är det ju. Absolut, vi skulle ju gärna ha haft fler. Men, men det är ju det är tufft om de allra flesta är nött till att, nött till att jobba vid sidan och lägger ner en helt vanvittig insats utan att kanske få så mycket uppmärksamhet. Men då syns jag att vi i alla fall ska ge dem lite uppmärksamhet. Och Jag i fall hyller väldigt de som står på pröver alltid kan och pröver allt de kan att bli god. Det är det som jag tror i huvudsak skiller, skiller Norge, och kanske också delvis alltså skiller Norge och Sverige på en liten, liten... Jag tror nog att Norge har fler av de eh, hartsatserna, än det Sverige har. Och Sverige har många fler än de har i i eh, europa eh, Och då är man inte avhängig av flax som kanske det har varit i, till dels i Polen med Justina Kowalski eller i Schweiz med Dario Colonia. Uh, att uh, när de Dario lägger upp i år och, och Kowalczyk la upp och så ser man ju att Polen är ju helt borta uh, och så måste de kanske vänta i 10, 20, 30 år för det kommer ett nytt talent Mens i Norge så kommer det talenter på löpande bånd och i Sverige har det också kommit uh, talenter, selv om man ser ju hela tiden svängningar och i Sverige nu så är man ju på jentesidan så är det ju nog nästan bättre än Norge. Om uh, vi inte hade varit för så hade det ju varit, uh, varit bäst. Uh, men på härresiden så är det kanske lite ordentligare, och där är Norge väldigt god om dagen. Så, um, det vill alltid svinga lite, men men genomsnittligen så över tid så är det den basen på av uh, de näst bästa som satser hårt som avgör hur uh, uh, god man blir. Hvor god man blir då. Mm. Men äh, ska vi äh, gå vidare till nästa punkt, Ellen. Det, det har ju äh, varit Beitostölen äh, och Gjellivare. Och, och det har äh, det startat ju äh, ganska dramatiskt varför hvert på Beitostölen med, ja. med en orkan. Ja. Det var det, alltså då faktiskt det är faktiskt inte tull. Det blev målt på Beitostölen det var ett av de var ett av de städerna med mest vind faktiskt i, i i den dagen på fredagen det blåste 32,7 meter per sekund officiellt och det är, helt är ja det är väldigt mycket det är sån här, akkurat orkan då ja. stärker en storm då och det gjorde ju att uh, konkurrensen blev avlyst. Det kanske var lika bra.
0: De minsta åkarna hade ju blåst av banan annars.
1: Ja, så alltså, tror jag kanske Alltså en ting är nog att du, du hade glädd att komma där runt löpa på ski, men det var ju trär som, det låg ju tre över eh, och det blåste reklameplakater, eh, mycket i sådana upp på stadion. Som, eh, ja, men det är
0: ju rent ut sagt livsfarligt ja, egentligen. Ja. Ja.
1: Så det var ju bra, det, alltså, det var ju ingen, det var ju ingen alternativ, det måtte bara avlyses. Det var ju eh, ganska speciellt och det är ju med faktiskt då att för att få stadion och allt klart till lördagen så måste man ju ha dugnat, man gick ut i löpa och fjärna kvister och sten och det var väl 45 personer som gick på fredag kvällen och plocka sten från löpa med tärske. Uh... – Vilka hjälter! <laughs> – Så för att, få, för att få allt klart då, och um, uh, jobba till på natt. Så vi må, det var ju jättefint det var till och med några skilöpare som skulle gå skiern som som var med och hjälpt till att till att um... Men det
0: blev väl väldigt bra tiden efter.
1: Det blev väldigt bra. Det är också ja. förhållande alltså till hur det såg ut för så blev det kämpebra. Det är ju självklart i utfordringar när det har blåst så mycket. Och det var ju en del som slet lite, Heidi Weng bland annat måtte stoppa och fjärna stein under skia för hon fick en stein i klisteret på lördagen. och Hans-Krister Holund klagade över att han hade fått en sten alltså, i skia på skötinga på söndagen som gjorde att skia blev lite dålig. Så det var nog, det var nog man fick inte tappat bort allt Uh, men, men man fick gjort väldigt mycket då att, det, att det, det i det helt att blev skiren Det var ju det viktigaste
0: Ja, men exakt
1: så, nej, Det var i alla fall dramatiskt på Beiteåstörmen Men hurdan var det i Gällivar?
0: Ja, där var det inte den där stormen Så vi fick ju tävling i alla fall Men det var ändå ganska mycket dramatik På sprinten ändå det, det är ju en bana med mycket kurver och det blev isigt och, så det blev ju mycket fall
1: jag, jag, satt, jag satt och så på ja. för det, det blev ju avlyst på beitastörlen och då blev det ju plötsligt då skröjde jag upp på SVT och fick med mig eh, sprinten där i för och jag såg ju det, det var ju nästan i hvert tid så var det någon som gick ut för det så ut som det var väldigt vanskeligt för... det ser ut som att här går det fint att gå men så är det is under och så bara plötsligt så försvinner skia och, så Exakt. Ja.
0: och det går ju så otroligt fort När, väl, alltså när skidorna bara försvinner under en Exempelvis som det gjorde på Jonna eh, Kommer ensam i stort sett Och det ser ganska kontrollerat ut Och tjuff så försvinner skidorna Så det var väl det som var alltså Lite tråkigt att det blev lite mycket fall eh, Men såklart Det hör till att stå sig på benen Så är det ju bara
1: det var, jag syns det var, det var överraskande att hon skulle bli så... Alltså det är så fallet i etterpå, det på Det ser ju inte dramatiskt ut i det helt. Och nu är det plötsligt fyra uke med gips. Det är ganska... Mm. Det är ju flaks, vill jag säga.
0: Ja, verkligen. Och det tog ju lite tag i när man visste omfattningen på, på skadan Men nu var det väl ett uh, ligament som vi hade kommit
1: fram till som var av um. Och det tror, Är det ett leddbånd, tror jag? Uh, men det ska jag inte... Nu har jag läget, men jag tror kanske det är det det heter på norsk. Men ja,
0: ja det, det gör det säkert. Uh, så det var ju väldigt tråkigt för Jonna, men jag hoppas att det kan läka fint och att hon kan... Inte få så mycket men av det. Att hon kan komma igång tidigt.
1: Det, det som jag syns var... Eller alltså kanske det mest sån spännande från hela den sprinten var ju den situationen hvor, hvor Maja Dahlqvist blir disket när hon går över skinen på Moallundgren. Jag vet inte, de snackade ju mycket om på, på TV, hört jag hörde i Sverige om detta nya regelverke. Eh, mm. och så för det skedde. Och om det hade en inverkning på på avgörelsen, men, men jag syns det var väldigt strängt dömt och jag har sett många sådana situationer tidigare hvor det inte det har skedd något som helst. Så jag syns ju ser alltså, var... säger du att det var fel? Nej, jag säger inte att det Nej. var fel men jag säger att mm. det är en man har ju på något sätt lagt sig på en linje där och jag tycker att sådana är grejt, men så här gången så var det inte och det... men det syns jag egentligen jag, jag stöttar det lite ja. jag syns det är bra att man på något sätt ska att man ska och bli lite strängare på akkurat det där för man kan inte bara slänga sig in föran, föran uh... folk på den måten och det så jag, jag, stött... jag stöttar egentligen lite men det var överraskande
0: Nej, jag tycker väl kanske att äh, alltså, det är klart att sprint är tight, det är tight om positionerna och det gäller att hitta de där luckorna. Men jag kan nog faktiskt hålla med om att det var ganska det var ju inte riktigt en lucka. Hon kliver ju rakt över Moas skidor. Hon får ju inte plats.
1: Pro problemet i sådana situationer är ju också väldigt ofta att det dömmas på konsekvensene och inte på handlingen, inte Och det är lite så att när, när hade det hade varit så att Maja hade klart att komma sig förbi och alla hade på något sätt hade måttat stoppa upp lite och, 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 och så hade alla gått vidare så tror jag kanske inte att det blir dömt på samma måte som det som när, när måda stoppar helt upp och, och liksom det blir strul så är det mycket lättare att döma på det men det är det som blir lite utvändrigt att man klarar att dömer på sådana situationer också de gången det går bra
0: Ja, jag håller med, så, det som ja. du säger. Men ja, Moa var ju inte den gladaste i intervjuen efteråt.
1: Nej, det känner jag, sån är du det ju Och förstår oftast. jag. Ja, det känner jag. Men
0: ja, inte för att jag tar någons parti här, liksom. det hade lika gärna kunnat vara tvärtom. Men, Nej, men det
1: är ju ja. lov att säga det, att Maja burde inte gått där, det vet ju nog själv också. Ja. Så det, det är ju bara sån där det var i varför det var i fall en del dramatik då men så blev det ju en fin pall till slut och Anna Dyvik, som mm. visste sig fram
0: hon visar ju bra form hon kör ju eget upplägg nu hon står utanför landslaget Vilket uppenbarligen hittills då verkar ha fungerat väldigt bra
1: kul ska vi gå vidare till till Ellen, in Elin? blev det jordskiden i Norge. Uh, jag jag såg ju på den där programmet där. Så jag, jag vet inte vem som har kopierat vem, men det var i alla fall helt likt mellan Norge och Sverige. Alla dagar, alla distanser, alla stilarter var mm -hmm. helt likt. Så det var ju mm -hmm. lite uh, morsamt. Uh, men du kan börja börja på i Sverige på 10 km, Elin.
0: Ja, hos oss var det ju kanske inte jätteoväntat att det var Frida, Ebba och Charlotte.
1: Vi, vi, alltså det, det kan ju faktiskt ses att det, vi kan ju egentligen nästan koke med både alltså, jentens fire, alltså både sköting och klassiska. Frida ja. vant två gånger i Sverige, och Therese vann två gånger i Norge. De var ganska suveräna, mm. båda två. Och så är mm. ju egentligen lite av spörsmålet här hur goda var de faktiskt? Eller hur goda, goda var Ebba i Sverige kontra Heidi Veng i Norge? Ja, det blir, det, blir, det blir spännande att se. Men, men det var ju det det, det, är det det koker ner till här.
0: Och sen um, några som gjorde bra ifrån sig som står... Det är ju Må Olsson, uh, Gjorde bra ifrån sig både på... Lördagen, men framförallt på söndagen under skateloppet. Eh, en annan som jag reflekterar över det är ju Linn Sömskar eh, som vi också har haft eh, i podden här i tidigare avsnitt. Så det kan du gå in och lyssna på med henne. Men hon hon satsar ju faktiskt på långlopp. Eh, men nu är så en hela tävlingshelgen här. Det är skatesprint och det är distans och det är klassisk distans. Hon... Och är bra på allting. Om hon då är så här bra på det här, hur bra ska hon vara på det hon faktiskt tränar på då?
1: Men blev hon ta ut i till blev Hon trodde att hon blev det? Nej, är det, var, det, var det lite rart? Eller? Alltså,
0: det är ju svårt att säga eftersom man inte riktigt vet eh, hela historien. Alltså, jag vet inte om hon har blivit erbjuden en plats att tacka nej för att hon ska satsa på långlopp eller ja att de vet det, att hon ska satsa på långlopp och därför inte ta ut henne, eh, det vet du faktiskt inte.
1: Men för det hade, det hade gått han att ta henne ut.
0: Ja, det tycker jag att hon hade gjort sig förtjänt av. så Men som sagt, man vet ju inte hela historien Men, bakom den uttagningen.
1: Och på sida så hade du en ung gutt som eh, imponerade
0: Leo Johansson och även Erik Rosjö åkte ju fantastiskt bra.
1: Ja, men Erik har jag, Erik har jag hört namnet på för men Leo Johansson, han tror jag, ja. han, har inte, han har inte koll på i det hela.
0: Var det i fjol under alliansloppet tror jag som han vann det där 15-kilometer-sloppet eller vad är det de brukar köra? Så att, och han ingår i det här yngre svenska spellaget, så att det är ju en yngre <clears throat> talang. Men att det skulle gå så här bra, det vet jag inte om han hade väntat sig själv. Men det är ju fantastiskt roligt. Alltså på det har ju snackats mycket om svensk herrskyddåkning. Och därför är det ju så otroligt kul att det är många yngre nu som visade fram fötterna nu i helgen.
1: Men, men visade de fram fötterna bara fördi att nivån är så dålig, Eller var det för att de faktiskt gick fort?
0: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag hoppas ju F att de åkte fort, men vi får väl se det helgen helt enkelt. Ja,
1: jag jag misstänker ju, alltså, mm. Dario Colonia var ju med, han blev mm. ju nummer två och fyra, så det är ju uppenbart mm. att det är ett visst nivå, men, men eh, bu manglade Burman. Så... Burman
0: och Porruma hade mm. vi ju velat haft i startfältet för att få en, en bra värdemätare, mm. så, så är det ju bara. Ja. Så det, det är jättesvårt att säga. Heldigvis så kan
1: Men... vi får bara vänta två tre dagar så får vi svar. <laughs> ja,
0: ja faktiskt.
1: Så det blir bra. I, i Norge da, så var det då eh, Holun som vann klassisken och Esperamundsen som vann sköttinga. Eh, väldigt många goda i toppen där och um, Håvard Moseby. Den har kanske inte så många i Sverige. Han har inte så många i Sverige hört om. Han är bara att börja att lägga märket till namnet till. Han har fått det från min klubb, kärleksos, så jag har honom en stund. Han är, har med, han, han har faktiskt haft ett hofftebrud, Bäckenbrud i sommar. Oh, ja. Som, han, som han, så han, har trent väldigt mycket alternativt. Haft väldigt mycket svämning och äh, löpning i vatten och mycket, väldigt mycket alternativ träning. Mm. Uh, men det har tydligtvis fungerat megit uh, bra så han blev nummer tre på, på klassisken och var det fyra eller fem på sköttinga så uh, han är han en och C uppför han är han en yngre åker ja, ja, eller han
0: är 22 ah. är han uh, okay. mm. så, eller 21
1: till eller 21 kanske ja, 22 ah, så han
0: var uh... Junior-talang,
1: eller nu han börjar. han har komma. varit på juniors och varit väldigt god. Ja. Det har han. Jag är inte säker på om man har någon individuella medalj, men det har väl varit några stafettmedallar i junior och sånt. Så ja, han, han, är, han har varit god längre. Men han har, jag tror inte det är så många svenskar som har koll på honom ännu. Och så har det varit det för självm om, själv om han blev tre och fyra i de två rennene så var ju inte det nog till att kvalificera sig och det var ju heller inte nog för Øystein Amundsen då, som vann skötningen han fick heller han har brons eh, från VM i, eh, i vinter han får heller inte gå i Roka. Men för i Norge vi har ju bara sex plasser, eh, som dere, och det är eh, där är det många goda där <går> är väldigt goda skilöpare många av dem hade ju fått fri plats fem platser var allerede delt ut um, så då blev det inte tur till roka på verken Moseby eller Östberg Amundsen eller Sjöröte för den där så de måste vänta till lilla ja, med.
0: Det, det är tufft
1: det är väldigt tufft det har varit en del debatt nu ja. runt hurdan i Norge om det liksom det och det så, sånsin att det här blir det ju hela tiden uh, med uttag och burde man på något cent. sendt de bäst till en vartid tid beste, eller ska vi göra det sån som vi gör det nu det är ju, det är ju lite speciellt för det är OL vi har ju bara åtta platser i OL det är också en annan mm. som vi ska kan om senare men alltså det OL-uttaget är ju extremt tight och det kommer att bli väldigt svårt att kvalificera sig men det att de ska försöka att löpare få möjligheten till att kvalificera sig på relevanta distanser det är ju på något lite orsaken till att man till att Ösberg Amundsen och, och Mosuby inte får gå eller röta, men att de sender av Erik Wallnes som du ser på som en ska få att pröva sig på 15 kilometer klassiskt och få möjligheten till att, till att kvalificera sig till OL på den distansen men ja, det kommer att ja, en, en, en sån en sån uttak och, och debatten runt det kommer man till att kunna kan man, kan man prata om i timmesvis. så Ja, jag ska lägga det bort. Det håller, det håller kanske för, för nå. <laughs> ja. Men i Sverige har du inte mm. den, den utfordringen?
0: Nej, alltså det är klart att uh, det blir väl alltid någon som hamnar utanför som kanske har presterat bra, så är det ju. Det var ju Dyvik
1: uh, i fjol mm. till PM.
0: Ja, exempelvis sådana uh, uttagningar. Det är också ett tecken på att det är bra att det ska vara tight så, men det har väl inte varit på samma nivå som... Ni har haft det då.
1: Nej, nej. Det är ska, ska väl en del till då. Um, får... Det är ju
0: svårt med uttagningar också. Alltså, det kommer ju oavsett vilka som blir uttagna så kommer det alltid finnas någon som är besviken och tycker annorlunda.
1: Och... Ja, det, är, det är alltid en som är nummer som har akkurat där utanför. som vill du alltid ja. vara. Um, ja. Men du, en ting jag tänkte vi skulle bara nämna kort. så Det har ju varit skiren i Finland. Uh, två stycken faktiskt. Det var hela russiska landslaget plus Ivo Niskan hade uttakslöp i Monjo där det gick skillen för helt testren nå denna helgen för att avgöra de sista platserna till World Cup-laget. Där gjorde Alexander Bolsjonov sin säsongdebut. så han blev han blev slått, han blev nummer tre och nummer fem, på de 15 klassisk bland nummer fem och 15 skate blev han nummer tre men slott av flera lagkamrater så men han är bekräftad nu att jag skulle gå i Roka. så vi får se oss sen det går. Eh Ivaniskaen vann klassisken eh, och ja det var i alla fall ett intressant skiren då väldigt många goda namn då upp i norr Så har det också varit finsk cup i eh, som är då, tv centen inne hemma i Finland där var det Krista Parmakoski och Risto Matti Hakkola, eh, som eh, Kanske visste mest styrke och vant Laurivor War vår innan vant, um, vant uh, sprinten så um, ja det är många som har gjort av uh, de sista förberedelserna till uh, till uh, Ruka, då, som uh, börjar på fredag.
0: Mm. Man längtar ut helgen.
1: Ja, det blir bra, det blir bra, det lite fint att sys kunna ja. sätta sig soffan och följa med. Men du vi har ju ja. en uh, gäst uh, Elin idag. Och det är ju
0: det med det här med de här teknikzonerna.
1: Ja, det är inte. Ah. För då på Beitostøllen det var ju en annan snackis på Beitostøllen. Det var ju lördagens klassiska ren för det var teknikzoner. det var väl lite Max Novak var ju ute i i Sverige också och, och menade att det var dåligt att teknikzonen inte var markerad bättre dagen för. Sånt som de var i sånt som det var i vara. Men da, i Norge så var det markert och det var greit. Men då hade vi Stian Berg som är langlöper, Team Kaffebryggeriet, som bestämde sig för att bara ge F i de stakvar äh, och gå igenom. Och det blev ju en del debatter runt det. Vi har ju då varit så heldiga att få med oss Stian i, i den här episoden. Det är väl egentligen bara att äh, sätta över till det intervjuet och så, äh, bli lite bättre känd med Stian Berg.
0: Välkommen till Skidnytt Stian. Vad roligt att ha dig här.
2: Jo, många tack, många tack.
0: Såklart så ska vi prata om... Det som skedde i Beitosdalen i helgen. Men först så ville vi ju höra lite grann om vem Stian Berg är. Jag tänkte att du ska få berätta lite om dig själv.
2: Norsk skilöper, eh, langlöper, tidigare allround-löper. Eh, men eh, är nu langlöper och går, eh, går för team kaffebryggeri. Jag är 27 år gammal och bor på Lillhammer. Så det är lite sån, eh, kort, kort om mig.
1: Hvor, hvor är du då uppvåkst?
2: Jag är född och uppvåkst äh, i Härrasbygd, en liten bygd äh, utifrån Elvrum, äh, inte stora platsen.
1: Det är det många skilöpare därifra?
2: Nej, där är, där är det få skilöpare därifra, det, det är det. det. Det var väl en eller annan junior Norges mester därifra för, för många år sedan, men äh, så kan vi skymta med fruktligt få skilöpare från alltså.
1: Vad var det som gjorde att du började gå på ski då? Jag hade äh, föräldrar
2: som, äh, som var, äh, ville ha mig med på, på egentligen olika aktiviteter. Det var egentligen allt möjligt när jag var liten. Äh, jag har också en bror som också varit dratt med runt äh, på olika aktiviteter. Och ski var ju en av de. Äh, så då startade jag så smått med typiska påsketurer och den slags som, äh, om vintern och och så hygge på, på några skiturer. Um, så gick det ju då över till mer skileik och barnetrening i, i hjemklubben min. Um, så det var på och starten, starten på min tid som var
1: du Var du god som junior eller?
2: Nej. Och yngre? Nej, det, jag har aldrig varit något särskilt god som, som yngre. Jag var väl habil eller alltså. Jag var grej när jag var 12 år tror jag, men uh, allt är relativt. <gål> eh, <tryk> så jag men eh, jag huskar ju ängna om så var jag väl eh, 113 man och så var jag väl runt 50-60 i HL och ja, varit att kriga om någon få poäng på, uh, i juni i men uh, det har jag inte varit någon mer än det.
0: När kände du att det var skidåkningen du ville satsa på?
2: Det bestämde jag mig egentligen för när jag var, när jag var 16. Jag hade drivit ganska aktivt med både fotboll och ski fram till jag var 16. Men jag syns ju att ski var friktigt artigt. då. om inte var någon sån kämpegod så jag syns jag det var artig. Och Då tog jag valgen med att flytta flytta hemifrån till Trüsel som 16-åring och flytta på skigymnas där och då var på måttet valget tatt för att då, då ville jag bli skilöper
0: och när gick du över till långlopp?
2: langlopp? Vi säger det är väl är det fjärde säsongen min som langlupper i år? Jag lurer lite på det om det är fjärde säsongen jag går in i nu som langlupper.
1: Och hurdan har det varit?
2: Det har varit varit jättebra. Uh, jag huskar jag stod på måttet i ett lite vägskille för en 4-5 år sedan. Och efter en del del all år på all jag hade stangat lite. Jag på hade följt jag hade, hade tränat bra, och gjort mycket riktigt, men utan att resultaten var sån voldsomt gode. Och så kom jag till ett punkt Uh, vår uh, jag hade lust att något nytt tror jag uh, samtidigt som uh, det skedde en del på allran som jag inte likte bland annat med införing av uh, regler runt stavlängder och, och, och införing av teknikzoner och det gjorde att jag då fick lust att långlöp i och med att jag fant ut i, ja, jag ut på, när jag gick på videon att jag var ganska god till att staka lite naturligt utan att jag tränat oss särskilt för det. Och då fick jag lust att pröva mig på någon långlöp hvor det var då möjligt att staka lite och jag har sett att det har varit gott det har varit löp av gott i staking då, av flera. Så då gjorde jag det då Uh, jag, hade ett, jag hade ett år jag hade en sån 50-50-säsong där jag gick lite all och och lite, lite, lite langröp för Team Syngefjell uh, huskar jag. och då, då syntes jag syntes det var väldigt giv att stilla upp i de få den, det året där, och det, det gav väldigt mer smak år efter så blev det då full satsing på langröp och in i Team Kaffebryggare
1: och i fjol så tog du gröntröja
2: Nej, det är väl två år sedan då. Två år sedan. Eller år sedan så vi röket, eller i fjursrök i corona vistat. Så fjursrökare vi <laughs> skidare. Alltså. Nej. Två år sedan.
1: Men som, sedan sedan år sedan traditionell,
0: som traditionell som var det sprint du var bäst på då eller var det de längre loppen?
2: Jag var god på sprint på rullskid. Men jag har väl faktiskt inte klarat mig till en kvartfinal en enda gång äh, som senare utöver i sprint på, uh, på snö. Så jag har, varit, jag har varit rätt utanför väldigt många gånger. Så jag var ju inte jag kan jag påstå att jag var någon sprinter heller då när jag inte har gått vidare till någon kvartfinaler
1: <laughs> Men vad gör, gör du nu vid sidan av ski Är du 100 fulltids skilöper?
2: Nej, du jag är jag jobbar, jag jobbar faktiskt 100% med sina skidsatsingar. jag fann mig en turnusjobb som miljöterapeut. Så jag har någon jobbdön i månaden, var jag, jag måste tråta lite grann utom och det bara skulle gå på ski. Men det är en fin jobb och jag får koble av lite och inte förslita mig ut så väldigt fysisk och så får ett helt kronor till att... Fortsätter
1: du är många. Du är inte alene med att göra sådana i skidnorge. Det är bra att vi har att det är möjligheter för att kunna ha jobb som du faktiskt kan kombinera med skisatsinga.
2: Absolut, absolut. Det är ju, det är ju inte så allt för många av oss som bara kan leva av det och bara vara skilupper. Det, det är det farligaste. Det
1: Dessvärre, än så länge. Men eh, du, Stian, nu måste vi över på det som skedde på lördagen, eh, som har blivit lite styr i styr med. Du, det som skedde var ju det att det var eh, 15 km klassisk på Beitostölen, sesongåpninga, eh, och där var det stakefri zoner, eh, diagonalsoner, eh, och du valde att eh, droppa de, eh, och staket hela renne. Mm. Hade du bestämt dig för det här länge för?
2: Det är en tanke jag egentligen har haft på Beito i flera år, äh, men så har, har någon runt mig på något sätt stoppat mig lite äh, och sagt att jag inte börjar och att det är bara dumt och nej. Det lager bara massor styr och onödigt. Men äh, jag har sett man lite lek på den grejen där, har varit en stor motståndare av de där, där i så många år nu. Och då tror jag jag bara kom till ett punkt några i år att uh, nu, nu har jag inte lust att följa mig till det, det regelverket där längre. Jag är luta lei rätt och sätt. Så då, att jag skulle gå på blanke, det det, det visste jag men om att jag skulle i rätt och sätt i blanke fan i i zonen, det skedde egentligen rätt för att start.
1: Ja ja, okej. Okay. Men och, och det, det så alltså orsaken till att du gör det är för på något var att sätta lite fokus på det med stakervisioner eller var det för att bara, du skulle ha använt harukt och liksom ja men men det var en protest eller
2: Alltså det är det är flera orsaker. Jag vill ju på något mode träna på det jag önskar och prestera. Så det är ju en ting. en annan ting så är det nettop sa att jag har varit motståndare av av de regeländringen som kom för 4-5 år sedan. Så det var ju på nåt en, en slags markering där. Så då då blev det då blev sån, stakade man igenom och gick för en klingdisk.
1: Men, men vad tror du är eller vad är det som är problemet? Vad varför är det fel att ha stakade zoner?
2: Jag menar att det, det hindrar lite utvecklingen och ett spänningsmoment i i klassisk klangen. Jag menar det att om man droppade de zonerna så kunde man tillatt staking i högre grad. Man kunde fått lite olika langrennslöpare olika typer som kunde prestera i olika löper. Jag menar att det kunde tillfört klassisk langrenn och langrenn som helhet ett extra spänningsmoment så är det ju, alltså jag vill ju någon vill ju på en måte säga si det att det är döden för, för klassisk langarend och ska ju införa staking och inte ha något regelverk runt det uh, men jag tror nog det att det vill uansett vara löjper förhåll som vill favorisera festgången så jag tror att det vill ta drepen av uh, god gammaldags museumsklassisk
1: vi ska vi är ju på jag är ju från långlöpscirkus och och vi är ju har ju brukt de sista fem, fem åren på att bara staka. Så mm. vi och är ju jag ser också poänger med, med det men vi ska försöka ta den andra sidan av äh, diskussionen då. Mm. Hurdan alltså att klassisk föra är en stilart som är regulärt. Alltså det är på något sätt inte den raskaste måten att ta sig fram på. Mm. Någon När man då uansett, har den, eh, alltså på har regler för att hindra det här att gå så fort du kan, som då är kanske alltså, är fri teknik, mm. eh, är det inte då också viktigt att på måtta ta vare på den delen av klassisk skidgång Jo, men
2: jag syns det blir lite kunskap att man i korta zoner kan på måtta hindra en delteknik i klassisk staking är också klassisk. På lik linje som dobbeltak med fraspark och diagonala. Hvorför de ska plötsligt förby en delteknik i små, korta zoner. Det, jag syns det, det är en märklig måte att göra det på. Då. Det är ju som att säga att det klassiska är inte det som går fort och och någon vill ju också säkert se si att varför få folk inte bara fan i klassisk och börja sköta för det är ju det som går fortust. från att det kan gått till att det blir resultat till slut att det blir kun en stilar. Det vet jag inte men och jag vill Fordi, det, är ju inte... argument,
1: det är ju argumentet till de som då säger att man måste ha dessa starka personer att vi De gör det för att bevara klassisk att viss, vi inte hade haft det och viss klassisk blir staking så vill också klassisk i, som varför i, i konkurrens alltså vasalopp och birkebeinerren tror jag alla är eniga om att det kommer att gå i klassisk stil till, till, till i all evighet men, men i konkurrens längre än så vill klassisk försvinna. Det
2: kan ju hända. Uh, men då tänker jag också då är det kanske naturens gång där det dit har kommit, där det dit utvecklingen går. Det det vill inte överraska mig i med att vi stadväcker för effektiva lösningar och vi önskar att göra det som går för att sånt känner generellt här i livet. Men de skulle hålla på klassisken eller på mode det och ja, stakingen som kanske är höjast i klassisk. Jag vet inte om det är vägen att gå. För att det klassisk.
1: Du gick ju på 37-40. Noe som vill ha hållit till en runt 40. plats, hade du inte blivit det?
2: 31. plats tror jag hade det hade blivit.
1: Ah, ja, 31. plass. Runt 30. plats, ville du blivit. Ja. ja. Eh, och det är ju bed så synligvis bättre än det du ville blivit med festet. Tror du inte det?
2: Jo, det är jag ganska sikker på. Det är
1: jag ganska säker på. Ja. Du har ju blivit gjort det för på Beitåstörden. Det var väl i 2015, kanske? 2016? Då tror jag, då var det ju för disse diagonalzonen blev infört och då gick väldigt många på blanka ski, och det blev också vunnet eh, på blanka ski, mm. av Martin och Så där är ju mm. bevisat att i fall en sån löype som beite stördel så så är du raskare och staka. Eh, e man ska hinna. Ja ja ja, 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 ja. För ja,
2: i värfal på enkelte före så tror jag att det, ja. det är absolut möjligt att vinna på beite på blanka
1: ski. Uh, och så är det men visst man ska göra det så att man ska hindra att man kan vinna på blanke uh, och på något, ja, för exempel ändra löpningen, så kommer man ju bort i problematiken igen som jag varit in på med, med med det att backen blir för lång och har och spisa och allt det där.
2: Mm.
1: Så det är ju det, det är ju ett väldigt vanskilt <laughs> tema att debattera. Det, det är många hänsyn att ta här.
2: Det är det. Det är, det. Det är, det. Det är det, helt klart. Det som är bra jag är att folk engagerar sig och att folk har lite olika meningar runt det här och Det tyder på att folk bryr sig och det blir mer bräst om den idrätten vi faktiskt är glad i och bryr oss om. Så det...
1: Hade du trott att det skulle bli så mycket Barluba? Jag,
2: jag hade regnat med lite etterspill, men det har blivit, blivit en god del mer än vad jag såg för mig. Det, det har det. Så jag märker det både igår och idag att det, det tar lite tid. Det, det är en del engagerade folk där ute som mig <laughs> meddelningar på sociala medier och nu blev jag också inbjuden till en podcast här och det, ja, det är ju bara kul. Det är ju jag digger ju langren och jag digger ju, digger ju den sporten här så det är ju gött att kunna lägga lite grann runt det. På på gott och ont. Men jag menar jag mest gott. <laughs>
0: Ja men någonstans blir det väl, alltså, vi är ju bra på olika saker också, vi har ju olika styrkor som skidåkare och någonstans liksom, ja men som du Stian som verkligen är bra på stakning, att man vill ju kunna utnyttja sina styrkor då, precis som vi var inne ja. på att uh, du skulle förmodligen åka fortare på den här banan och staka än att ha fäste, men jag vet inte, det kanske inte gäller alla menar jag. Och på nej, så nej, det, det tror kommer jag kommer det, det verkligen försvinna.
2: Nej. nej. Uh, jag tror det kommer till att vara så att uh, folk har sina forskare i diagonalgång och någon har sina forskare i staking. Uh, och då är det inte då bäst att kunna spela på sina stycker och ta sina valg där efter. Uh, utifrån löper, för förhåll, uh, före, vär. Jag tänker nog att det hade varit den bästa lösningen i alla fall.
1: Har du fått flest positiva eller negativa tillbakemeldingar? Eh,
2: uh, desidderat flest positiva. Det är få negativa faktiskt. Det är det. Så, så det är väl lite kul att det, uh,
1: Nej men uh, du angrar inte i alla fall på på att du gjorde? Det.
2: Nej, det man kan inte angra på någon man har gjort mindre det är stygt det man helt jag har gjort. Men det, jag följer <trykta> inte... Det är därför jag skrev det, det instagram inlägget mitt. Och att, um, folk måste huska på att det här är bara ett skiren. Eh, och en simpel för från Herralsby som har stakat istället för att gått med här Det finns värre och större problemer där ute i världen. Alltså. Det, det gör det.
0: Nesta <trykta> då? Det det. Det, det, men jag kan ju... Det, altså, jag tycker ja. att det är väldigt kul att kolla på ett lopp där några staka och några går med fäste. Alltså det blir ju en liten ja. kamp så här. Är det stakåkarna som ska ta det eller är det de som går med fäste?
2: Ja, det är det jag tänker att det är det som kanske kan tillföra klassiskt lite mer spänning. Då. Vi såg ju för några år sedan i Verdenscupen att enkelt av topplöperna där också valde branker i för exempel Davos och andra löper. och jag uskar gläda mig enormt mycket till de löpa för att se hurdan utslag det blir liki då på resultatlistan. Så ett extra spänningsmoment tror jag absolut hade tillfört.
1: Men men nästa år, ska du bli det har du bestämt att bli staker blir du den som nu staker igenom alla stakerfrizoner eh <laughs> för att hävheten. <herfra till>
2: <laughs> Nej, det vet jag inte. Jag vet inte hur lurt det är. det vet jag inte men jag har lust. Det jag har lust och fortsätta staka. Det har så får vi se. planar planen egentligen att gå på gårdor till helgen. Så får vi se vad det blir till där. Det blir det att dunka igenom staking där eller att ta hänsyn till zon eller vad man gör. Det, men jag också helt inte helt tagit de beslutningarna och prata lite med de andra gubbarna på laget och team och Det är inte alltid att det kan vara populärt att göra. Det. Som alla andra inte vill. <laughs> det
1: blir spännande att se, då. Du bestämmer dig väl fem minuter för start här här gången då, tänker jag.
2: Ja, det blir säkert något sånt.
0: <laughs> Men det är inte så länge kvar till Sky Classics, gång. Och då får du ju staka bäst du vill. Uh... Ja,
2: det, det, det blir gott alltså. Jag gledar mig skickligt i Sky classics säsongen drar i gång. Nu var det bara med tre renner i fjord, så det... Några gläder mig vilt mycket över att dra igång en ny säsong och med ända fler redan i årets kalender så blir det, så blir det väldigt bra
0: Vad har du för målsättning med säsongen?
2: Eh, jag har ett mål om att jag ska spurta lite i år också på någon invackade så det blir lite spurtning och så hoppas jag också i tillägg att jag har utvecklat kapaciteten lite och att jag kan stå och löpa ändå lite bättre så att jag också kan hevna mig till slut. Då.
1: Det är många som har gått den vägen där genom att först gå upp ett i grönt och så upp med att bli väldigt goda äh, också till slut. Då.
2: Ja. Det är väl det. Det är väl det. Så det, det har varit en vinneruppskrift för, så får vi se om det är möjligt att agenta med driften.
1: Du får massor lycka till, Stian. Massor ja, lycka till. Det ska bli kul
0: att följa. Många tack så. Ja, det där var Stian Berg roligt att höra hans tankar kring varför han gjorde som han gjorde.
1: Absolut, och kanske det är så många som kände som vi till Stian från förre eller så vi blev lite bättre känt man han som eller så det är ju också en löper som kombinerar jobb och till och med 100 jobb med med Så han är ju också en, en av de slitarna som som sörger för att Norge är god på ski. Så...
0: jag tycker det är imponerande
1: väldigt väldigt bra. Du nästa vecka, Elin, så är vi då igång med världsköpssessjonen. Då ska man gå skiren i Roka. Det är ju då lite annorlunda än det vi är vant till från tidigare. Vanligtvis är det en minitur, där det har varit tre konkurrenser in i den minituren, första sprint och så två distanser den. I denna gången så är det då en först en enkelstående sprint som är för sig själv. Och så går det en sån gammeldags jaktstart som man gjorde på 90-talet. Där man då går först klassisk, 15 kilometer klassisk den första dagen. Och så går man 15 km sköting, eh, jaktstart den andra dagen. Så det är säkert många som tycker är lite kul att komma tillbaka till 90-talet med en sån gammeldags jaktstart
0: men det är ju kul. En gammal, hetlig, traditionell mm. jaktstart. Ja. Jag tycker det är
1: kul, ja. Ja, det är fint det, att få den tillbaka ja. på programmet. Det, jag hör ja. faktiskt om de som lurer på årsaken till att det har blivit sån, är för att för att få... Det var många nationer som klagat lite över att det var vanskligt att specialister Alltså när man har en sån minitor så måste man ju ofta se på man har inte plast i så många rena sprintare och så många rena distanslöpare. Så att man... Uh, måste pröva så finna en slags uh, uh, alltså finna de som har bäst totalt sett uh, men, men det var det många som var emot så nu har de da gjort dem så att den ene sprinten, nu vill det ju då vara sex platser till sprinten och sex platser till distanslöpning, mens det förr då var åtta platser på hela toren. Så det betyder nog att det då är öppet för flera specialprinter. Uh, eller specialdistanslöpare Så det är orsaken till att det, det har blivit som där som har ja, och Så i Norge då, så är det ju då i tillägg Norges Cup på Gårdå. Där ska det ju alla de som inte fick gå i Roka, det är ju väldigt, väldigt många gå. Så det kommer att bli väldigt spännande konkurrenser på, på Gårdå. Så är du i i roppning hos i Östersund. Det är ju kul. Mm. Är det något mer, Elin?
0: Ja, det är en långloppstävling i Åsa Grönklipp ja. på söndagen.
1: Den har vi varit med på en del gånger. Det?
0: Jo, det har vi ju. Så det blir en liten smygg på ASCII Classics-premiären som också ska gå där.
1: Vet du, är det många goda som.
0: Jag vet att laget 157 är med. Men sen har jag, jag har inte sett någon anmälningslista. Men det brukar ju alltid dyka upp några långloppsåkare från andra team. Det har Svenskt. ju varit det max, team då.
1: ja max. Många och... brukar
0: ju ofta vara där precis ramudden brukar ju ofta vara där.
1: Oskar har varit där, kardin.
0: Ja, exakt, Oskar, ja.
1: Det blir spännande att se. Vi, äm... Det kan nog bli kul att se. Vi får bara... Och sen skulle... ja. <laughs> Förlåt. Nej, fortsätt fortsätter.
0: Ja, eh, jag skulle också vilja ta upp att vi har fått eh, ett meddelande av en vikard som är eh, engagerad i en ideell arbetsgrupp inom Svenska Skidförbundet. Och det här är en grupp som heter Skidor hela livet. Eh, och det är då att man kan söka bidrag till sin föreningar. Och det här är föreningar som riktar sig till personer över 25 år, eh, breddar eller utvecklar en verksamhet eller ett arrangemang, eh, ökar rörelseglädje, syfte till att bibehålla motionär inom längskidåkning. Och vill öka föreningens långsiktiga förmåga att attrahera nya medlemmar.
1: Det hör så som bra bra tiltag, Elin. Så vi, ja, precis. Vi, vi lägger länken till till, till, till till organisationen i beskrivelsen och så är det bara att klicka sig in där, om man tror det kan vara intressant.
0: Ja, och jag ska tillägga att det här bidrag, ansökan för det här bidraget ska ska lämnas in innan 5 december.
1: Bra. Men det var väl det för den uken. Eller så får vi bara sätta oss ned på fredag med något att dricka eller med något att spisa kanske. Och följa med på skikonkurrensen och den första virkelig stora vintersportshelgen. Mm
0: -hmm.
1: Så det blir kul. Så mm -hmm. ses vi igen avsnitt. Hej då! Hej då!